0: Братья и сестры, мы продолжаем наше изучение книги пророка Захарии. И вот когда мы смотрим на эту в первую главу книги пророка Захарии и задаем этот вопрос, почему иногда в жизни у израильского народа или у нас сегодня возникает такое ощущение, что кажется, что Бог забыл. Первая глава показывает нам две причины для этого. Первое, это, может быть, грех с нашей стороны – Когда мы находимся в грехе, необходимо вначале решить этот вопрос. Необходимо обращение к Богу, необходимо покаяние. И когда этот вопрос решен, тогда Бог явно отвечает, Бог явно начинает действовать. Это первая причина. Вторая причина, которую мы находим, это наши духовно закрытые глаза. Мы не видим реально то, что делает Бог. И вот эта первая глава показывает, как Бог помогает увидеть его действия, чтобы не было восприятия, что Бог забыл, и Бога нет рядом. Так вот, мы смотрим с вами на эту первую главу. Я хочу, чтобы мы немножко коснулись то, о чем мы говорили в прошлый раз. И если вы помните, мы говорили о том, что в 538 году Кир издает свой указ о том, чтобы была возможность евреям вернуться в свою землю. И в 536 году, когда евреи вернулись, и с ними вместе вернулись пророки Захария и пророк Агей, начинается строительство храма. И в 536 году, когда это начало было сделано из-за того, что возникло возмущение и восстание, строительство остановилось на 16 лет. 16 лет было заложено основание, и храм не строился. И вот в 520 году это и есть начало книги пророка Захария, о которой мы говорим. Когда Агей и Захария начинают свое служение, когда они обращаются к народу израильскому, чтобы побудить их, чтобы вдохновить их, чтобы они взялись вновь за этот труд и начали строительство. И вот это то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Я хочу несколько коснуться еще этого момента. Посмотрите, когда Агей начинает свое слово, он говорит такие слова, это первая глава книги Агея, со второго стиха здесь написано так, мы читаем с вами эти слова. Народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господи через Агея пророка, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда, когда дом сей в запустении. Вот эта часть, начала. Книги пророка Захарии, которой мы сейчас коснемся, она является вступлением как бы во всю книгу. И в этом вступлении показано нам, что бывают моменты, когда мы что-то знаем, но мы не исполняем. Когда мы знаем, как нужно поступать, как нужно служить Богу. Когда мы знаем Писание, но мы не выполняем то, что мы знаем. И вот начало книги пророка Захарии как раз и говорит об этом. В этом вступлении, которым мы коснемся сейчас, показана необходимость народа израильского обратиться к Богу. Они были не в должном состоянии, и Господь обращается к ним через пророка, им нужно вернуться к Богу. Наверное, когда мы слышим эти слова, многие из нас думают, ну, вопрос об обращении к Богу, он не касается меня. Он касается людей неверующих, которые не знают Бога. Он, наверное, касается... Христиан, которые отошли от Бога, которые что-то неверно, неправильно делают. И, возможно, многие из нас сегодня сидят здесь, когда мы слышим эти слова пророка «обратитесь», мы думаем, это касается кого-то другого. Так понимали и те евреи, к которым обратился Захария. Они думали, что у них все в порядке. Они думали, что в их жизни, в их ситуации нету каких-то проблем, у них достаточно все хорошо. Они пришли из плена, они занимаются правильным делом, они делают все, что необходимо. И вот Захария обращается к ним, и он говорит вот эти слова. И посмотрите, мы с вами читаем, Захария, 1 глава 3 стих написано, «И ты скажи им, так говорит Господь Савов, обратитесь ко мне, говорит Господь Савов, и я обращусь к вам» говорит Господь Саваоф. Большое число евреев проигнорировало Божий призыв вернуться из плена в землю обетованную. Мы говорили об этом в прошлый раз. Они достаточно хорошо устроились в плену. Они достаточно много зарабатывали в то время. И они уже находились в таком состоянии, что все оставить и уйти куда-то, какую-то землю, которая называется родиной, но, по сути, большинство из них родилось в Вавилоне, поэтому все оставить и уйти куда-то для них было очень сложно. Многие из них были довольно богатые. Если вы помните книгу «Есфирь», когда Аман предпринял план уничтожить народ израильский, и он обещает царю, говорит, «Если ты дашь мне разрешение, я заплачу тебе 10 тысяч талантов серебра». Историк Геродот сообщает, что 10 тысяч талантов серебра – это огромная сумма денег. В то время, когда Аман предложил эти деньги, 10 тысяч талантов серебра равнялись 2 трети годового прихода всей Персидской империи. Это огромные деньги. 2 трети годового прихода всей империи. И когда Аман пообещал царю Артаксерсу эти деньги, скорее всего он рассчитывал, что если царь даст разрешение уничтожить евреев, то эти богатые евреи имеют достаточно денег. И уничтожив народ, он соберет все эти деньги, у него будет чем заплатить эти 10 тысяч талантов. Это говорит о том, что евреи в плену жили довольно неплохо. Именно поэтому им сложно было, услышав этот Божий призыв вернуться в землю, оставить все и пойти туда. С другой стороны, евреи, которые вернулись в Израиль, тоже не были бедными. и Мы прочитали с вами вот этот текст из книги пророка Агея. Он говорит о том, что вернувшись даже в землю, у них были планы строить свои дома. И посмотрите, сказано, что им самим, как они считали время, Жить в домах украшенных. Это не не были просто какие-то домики, которые они построили в этой земле, куда они пришли. Это были дома украшенные. Это были богатые дома. Они старались сделать свои дома как можно лучше. Мы с вами читаем дальше книги пророка Захарии. Мы с вами находим, что был момент, и в следующих главах мы будем читать, что они собрали золото, они собрали серебро, они сделали корону для, для того, чтобы воцарение было. Это говорит о том, что у них был достаток. Но тем не менее, эти евреи, которые пришли в землю обетованную, они находились в очень сложном положении. Большинство из них были молодые или средних лет. Среди них было мало пожилых людей. Большинство из них родилось в Вавилоне. И вот теперь они пришли сюда, как мы с вами смотрели вот на эту схему, в 536 году они начали строить храм. И вот здесь вот пророк Агей. Воздвинутый Господом, после того, когда 16 лет была остановка строительства, он обращается к ним и говорит, «Разве вам время строить ваши дома, если вы считаете, что дом Божий может продолжаться в запустении?» Через несколько месяцев Бог воздвигает пророка Захарию, который обращается к ним этими словами, «Обратитесь ко мне, говорит Господь, и я обращусь к вам». Мы видим, что вот здесь вот это обращение к людям, которые знали Господа, они знали своего Бога, они ответили на его призыв, они пришли в эту землю. И Захария не приносит здесь чего-то нового. Он говорит очень важный фундаментальный принцип. Обращение к Богу – это залог Его благословений. Это принцип, который для нас сегодня важен. Когда мы желаем получить от Господа благословение, нам нужно обращение к Нему. И когда мы обращаемся к Господу, вот тогда Господь дает обетование, что Он услышит, Он поможет, Он и благословит. И в этом случае мы встречаемся здесь с очень важным еврейским словом. Это слово «шув». Именно вот это слово «шув» означает «обратитесь». Слово «шув» означает «полный поворот». Оно означает «полное обращение». И вот здесь, когда мы смотрим даже на это слово еврейское «шув», в еврейском ключе дается более 250 переводов этого слова на русский язык. Настолько оно наполнено смыслом, значением. Господь обращается к народу, говорит, обратитесь ко мне. И когда мы смотрим вот на значение этого слова, мы видим, что Писание показывает, мы приходим к Богу в покаянии. Когда отворачиваемся от злых дел, когда мы поворачиваемся к Богу, это и есть вот это обращение, это и есть этот поворот, о котором говорил Захария. Евреи вернулись в землю, они начали строить храм, они думали, что от нас еще требуется, что еще мы неправильно делаем. Мы сделали все, что Господь сказал нам, почему мы еще должны обратиться к Богу. В в этой истории Библия говорит нам о том, что наши поступки, они определяют наше состояние. Евреи жили в своих домах. Эти дома были богатые и украшенные, но они не хотели строить храм для Господа. Их поступки определяли их внутреннее состояние, и поэтому им нужно было обращение. Но с другой стороны мы находим, что изменение поведения – Это не то главное, что требует Господь. Господь требует обращения сердца. Бывают такие ситуации, когда человек что-то делает неправильно. Недостаточно ему сказать, ты должен изменить свое поведение. Библия нам показывает, что недостаточно, если я делаю неправильные поступки, просто перестать делать что-то неправильное. Библия показывает, нужно обращение внутреннее, нужно обращение сердца. И когда происходит эта внутренняя перемена, поворот к Богу, тогда, естественно, произойдет и изменение наших поступков. Это очень важная мысль, потому что иногда нам кажется, что если мы повиняли наше поведение, все должно быть в порядке. Господь говорит «нет». Ты можешь поведать поведение, ты можешь перестать делать что-то злое и греховное, но этого недостаточно, если сердце твое остается прежним, если сердце твое не обратилось к Господу. И вот эта история евреев показывает, они все делали правильно, они пришли в землю обетованную, они строили храм. Господь видит их сердце, и он говорит, вы должны обратиться, вы должны изменить свое поведение, потому что обращение означает не перемену поведения. Она означает перемену жизни, образа мышления, ценности, приоритеты. Это внутренняя перемена, которая происходит в человеке. И пророк Захария говорит этим евреям, у вас нет этого. Вы должны обратиться к Господу. Поэтому, когда мы смотрим вот на этот текст и на, на эту историю, которую мы прочитали, мы находим здесь несколько важных моментов. Первое, что мы видим – Обратиться к Богу необходимо, потому что Божий гнев направлен на грешников. Мы смотрим с вами весь отрывок с 3 стиха и до шестого стиха, и мы видим, что здесь Господь говорит, «Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом». Очень серьезно начинается книга пророка Захарии. Она начинается со слов «Прогневался Господь великим гневом на отцов». И кажется, очень странно, что вот это слово ободрение, которое должен был принести Захария, он начинается со слов ⁇ Прогневался Господь ⁇ И нужно сказать, что вот этот третий стих в Иврите, он звучит очень серьезно. ⁇ Прогневался Господь на Отцов ваших великим гневом ⁇ Это не просто недовольство, это действительно особое состояние Бога, особое отношение Бога. И когда мы смотрим вот на этот момент, мы иногда можем сказать, что мы не всегда учитываем этот момент, что Бог гневается на грешников. Мы часто говорим о том, что Бог любит грешников, но Он ненавидит грех. Эта мысль правильная, но не до конца она показывает нам святость Бога. И мы видим вот в этих стихах, в этом слове написано, что Божья святость ведет его к гневу. Мы видим в этом стихе сказано, что гнев Божий, он обращен на грешников. Однажды придет этот праведный суд, когда гнев Божий будет не на грех обращен, но на грешника, который совершал этот грех. О Боге сказано, что он огонь поедающий. Поэтому, смотря на то, что сказал Захарий, мы говорим, обратиться к Богу необходимо, потому что гнев Божий будет обращен на всякого грешника, который не сделал это. Второе, что мы находим, Второй вывод, который мы можем сделать. Обращение к Богу – это ответ человека, который открывает двери для Божьего действия. Посмотрите, вот в этих словах, которые мы с вами прочитали в третьем стихе, Господь говорит, «Обратитесь ко мне, говорит Господь, и я обращусь к вам». О чем сказано в этом тексте? В этом тексте мы находим эту важную мысль, что Бог приглашает человека. Бог делает первый шаг навстречу человеку, но решение остается за человеком. И когда человек принимает это решение, когда он принимает решение обратиться к Богу, тогда это двери для Божьего благословения открываются в этот момент. Невозможно быть приклеенным к греху и в этот же момент ожидать благословения от Господа. Невозможно ожидать, что Бог будет идти рядом помогать, если человек не отвернулся от греха, если человек не обратился к Богу. И вот здесь мы видим, что Господь не говорит этим евреям, обратитесь к закону, начните исполнять 10 заповедей. Господь говорит, обратитесь ко мне. Это личное приглашение. Это желание Господа иметь личные взаимоотношения с народом. И поэтому и сегодня для нас это очень важный принцип – Господь ожидает от нас решения. Он обращается своим словом, Он призывает к обращению, Он ожидает личного решения, личных взаимоотношений с Господом. И когда мы принимаем это решение, когда мы обращаемся к Господу, Господь тогда посылает свои благословения. Господь начинает действовать. Третий вывод, который мы можем здесь найти, из этого текста, обратиться к Господу мы должны, научившись, из истории Божьего народа. И мы смотрим с вами вот на этот текст, и здесь сказано, Господь показывает на отцов, и Он говорит, «Не будьте такими, как отцы ваши, которым звали прежде бывшие пророки, Говорят, так говорит Господь Савов, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь, отцы ваши где они?» Господь задает этот вопрос, «Что произошло с ними?» Разве с ними не исполнилось то, о чем я говорил? Разве с ними не произошло то, что говорили пророки? В шестом стихе он говорит, «Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам моим, пророкам, разве не постигли отцов ваших?» И они обращались и говорили, «Как определил Господь Савоув, поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами». Обращение человека к Богу, Оно основано на том, что уже происходило. Оно побуждает нас посмотреть на последствия греховной жизни и на последствия истинной веры в Господа. И когда мы смотрим верных детей Божьих, мы видим, Господь действительно благословляет тех, кто обратился. С другой стороны, когда мы смотрим на тех, кто не обратились к Господу, и мы видим те то бедственное духовное состояние, это тоже побуждает нас принимать правильное решение. И поэтому Господь, обращаясь через пророка Захарию к народу, Он подводит их к этой мысли, посмотрите на историю ваших отцов. История их отцов привела к тому, что эти дети оказались в плену. Большинство из них родилось в Вавилонском плену. Почему? Потому что их отцы не обратились к Господу в свое время. И мы находим много ветхозаветих примеров, когда Господь обращался к народу и говорил, оставьте ваши злые пути, оставьте идолопоклонство, оставьте ваш грех, чтобы я не наказал вас. И они отказывались это делать раз за разом. И Господь отправил их в вавилонский плен. И вот сегодня, вернее, в этом тексте Захария, Господь через Захарию, Он говорит, «Посмотрите на ваших отцов, не будьте такими, как они». Господь показывает, то, что вы вернулись в землю, это новое начинание, это новый этап, это новое эхо вашей жизни. Вы должны, в новый период вашей жизни, новая эпоха, вы должны начать правильно для того, чтобы Божьи благословения пришли на вас. Итак, мы с вами посмотрели. Первая причина. Почему кажется, что Бог забыл? Первая причина – это неправильное состояние перед Богом. И для того, чтобы человек перестал переживать, перестал чувствовать, что Бог забыл, он должен проверить свое взаимоотношение с Господом. Возможно, нужно обращение. Возможно, нужно отвернуться от греховного пути. И тогда Господь, явно будет проявлять себя. Есть вторая причина. И вторая причина – это духовно закрытые глаза. Когда человек не до конца понимает действия Божие, ему кажется, что Бог его забыл. И ему кажется, что Бога рядом нет. И вот для того, чтобы ответить на эту вторую причину, мы находим с вами седьмого стиха этой главы. «Господь дает особое видение для пророка». И мы находим здесь с вами указания вот на это видение, которое Господь дал Захарии. Давайте прочитаем несколько стихов и посмотрим, о чем идет речь. 7 и 8 стихи 1 главы. «24 день 11 месяца, это месяц Шиват, во второй год Дарья было слово Господня к Захарию, сыну Варахину и сыну Адову пророку. Видел я ночью, вот муж на рыжем коне». «Стоит между миртами, которые в углублении, а позади него кони рыжие, пегие и белые». Давайте остановимся здесь. Мы видим здесь с этого момента, вот седьмого стиха, как и говорили мы в прошлый раз, открывается список видений, которые Господь дал Захарии. На протяжении всей книги это будет восемь видений, которые Господь открывает пророку. Что такое видение? Когда мы смотрим с вами вот в этом стихе написано, что видел я ночью, это было какое-то видение, которое Господь открыл пророку. Что такое видение? Мы с вами находим указание, что видение это были особые моменты. Вы помните книги Иова сказано, что Бог говорит однажды, если человек того не заметит, в другой раз. Господь говорит во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. Видение – это был особый способ, которым Бог в ветхозаветнее время давал свое откровение». И мы находим много этих примеров, когда это происходило, когда действительно народ, люди ветхозаветнего периода, они получали эти откровения. Мы можем задать, почему это было ночью. Здесь так написано, Захарий говорит, «Видел я ночью». С одной стороны, это, возможно, был сон, Хотя Иов говорит, в книге пророка Иова написано, что то откровение, которое ночью человек получает, и то, что названо видением, это не всегда одно и то же. Не всегда человек находился в сонном состоянии сна, когда он получал откровение. Видение иногда, когда человек находился в особом духовном состоянии, и Господь открывал ему это. Но мы находим с вами, что в Ветхом Завете показано, что ночь была как бы особым периодом духовного действия, поиска Бога. И у нас много таких примеров. Вы помните, сказано в книге Бытие, «Бог явился к Авимелеху ночью и сказал свое слово». В Гавоне Господь явился Соломону во сне ночью. У нас есть много других примеров, когда именно ночью Господь давал свое откровение. И мы видим, что точно так же произошло с пророком Захарией. И здесь сказано, что это видение было в 24-й день 11 месяца, и это месяц Шиват. Месяц Шиват соответствует примерно месяцу февраль. Это то, где мы примерно находимся вот в настоящее время. Это был второй год Дария, то есть это произошло через три месяца после того, когда Господь призвал Захарию к своему служению. Господь дает ему новое видение, новое откровение. Или же, с другой стороны, мы можем сказать, это видение Господь дал через пять месяцев после начала строительства. Посмотрите, когда мы читаем книгу пророка Агея, первая глава, в первой главе Агея сказано, «И возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафилева» правителя Иудеи и дух Иисуса, сына Иосидекова, великого Иерея, и дух всего остатка народа. И они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего. В 24-й день 6 месяца во второй год царя Дария. Это конкретная дата, которая показывает, когда началось строительство храма. Таким образом, через 5 месяцев После начала строительства Господь дает это видение пророку Захарии. В этот момент народ особо нуждался в поддержке, в особом ободрении. В этот момент они уже и находились в том состоянии, о котором я сказал, когда глаза как бы духовно закрыты, и им кажется, что Бога рядом нет. Им казалось в этот момент, что строительство-то они начали, но нет особой поддержки. Нет особого вот, ощущения, что Бог рядом. И Господь посылает пророка Захарию, посылает с этим видением, чтобы через него народ израильский увидел, что Господь с ними, Господь рядом. И вот мы смотрим на это видение, и в этом видении мы с вами прочитали, сказано, что Захария видит мужа на рыжем коне. Он видит этого мужа в углублении миртовых деревьев, а позади него кони рыжие, пегии и белые. В Священном Писании мы часто встречаем э, символическое указание на коней. Мы встречаем это особо в книге Откровения, но когда мы занимаемся толкованием, что означают кони в Откровении, что означают кони здесь в книге Захарии, мы не можем провести параллели, мы не можем сказать, что это то же самое. Несмотря на то, что и там речь идет о конях, и здесь идет речь о конях. Книги пророка Захария в шестой главе мы тоже встретимся с конями, с колесницами. Это тоже будет другое видение. Мы не всегда, как я сказал, должны, просто взявшись за один символ, считать, что это значение его будет абсолютно везде одинаковым. Когда мы смотрим вот на то, что увидел Захария, он увидел мужа на рыжем коне, затем он увидел коней других мастей или других цветов, которые стоят за этим мужем. Мы знаем, что кони в древнее время указывали на военную силу. Быки использовались для возделывания земли, ослы использовались для транспорта, а кони были военной силой, военным транспортом. Поэтому ездить на конях верхом в то время не было принято, если только это не был какой-то посланник, который был специально отправлен с каким-то сообщением, с какой-то вестью. Вот когда вестник отправлялся царем, он тоже был на коне. Он должен был скакать быстро, он должен был донести то сообщение, которое было ему поручено. И в Персии, вот в это время, о котором мы рассуждаем, это было единственное средство для передачи. Всадник на коне, который должен был донести то сообщение, которое связывал центр империи со всеми окраинами этой империи. И мы видим, что вот эта же идея используется и здесь, в этом пророчестве, которое мы рассматриваем. Миртовые деревья. Миртовые деревья, они росли в Иудее. И мы находим с вами, что на холмах Иудеи, в Кедронской долине было много миртовых деревьев, на горе Кормил росли миртовые деревья. Но сказано, что эти мирты были в углублении. То есть какая-то аллея этих деревьев и какое-то углубление или буквально вот это слово, которое используется здесь, оно указывает находящееся в тени». То есть где-то там, на некотором отдалении, находясь в тени. И эти кони, о которых сказано, они находились в тени этих деревьев. Мирт – это был один из символов народа израильского. Миртовые деревья указывали на народ израильский. И когда сказано, что они находились в тени, это указывает на особое состояние унижения израильского народа в этот момент, когда было дано это видение. Поэтому, когда мы смотрим с вами вот на эти два первых стиха, которые мы прочитали, они являются описанием этого видения. По сути, в этой главе мы находим описание видения, мы находим объяснение этого видения, и потом третья часть есть применение этого видения. Вот мы посмотрели на два стиха. Это то, что увидел Захария. Это то, что описано, что было показано ему. И, конечно, мы можем задать вопрос, а что это значит? Как понять вот этого всадника на рыжем коне? Как понять все, что было показано ему? И поэтому здесь мы подходим с вами от от описания, мы переходим к объяснению. Потому что в этой же главе есть объяснение. Нам сложно иногда толковать символы. Мы читаем какой-то символ и пытаемся понять, что же это значит. Но нам легко это делать, когда в самом тексте есть объяснение. Тогда нам не нужно искать что-то в других книгах. Тогда нам не нужно связывать какие-то другие тексты Писания, когда в самом тексте, в самой главе есть объяснение. И мы читаем дальше эту главу с 11 стиха. «И сказал я, кто они, Господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мною, я покажу тебе, кто они». «И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал, «Это те, которые Господь послал обойти землю». И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали, «Обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна». В этих трех стихах дается объяснение, что увидел Захария. И для нас как раз важно понять, о чем же здесь идет речь. Что это за объяснение? Потому что это не было понятно Захарии, и он задает этот вопрос, кто они? Кто эти кони? Что это все значит? Какое значение этого видения? Мы видим, прежде всего, что внимание пророка Захарии направлено к этому наезднику на рыжем коне. Он как бы находится в центре всего видения. И сначала сказано, что это муж, посмотрите, в восьмом стихе, но в одиннадцатом стихе сказано, и они отвечали ангелу Господню. То есть вот этот наездник, вот этот всадник, который в центре находится, это ангел Господен, Так толкует само Писание 11 стиха. И когда мы рассуждаем о личности ангела Господня, мы приходим к выводу, что это особая личность. В Ветхом Завете ангел Господень по толкованию многих богословов, это явление до воплощенного Иисуса Христа или Мессии. Мы видим, что ангел Господень это особый ангел, и когда идет Описание этого ангела Господня, создается впечатление, что это вроде бы Бог, и в то же время Он чем-то отличен от Бога. Это вроде бы Сам Господь, но тем не менее Он как-то отличается потому что он сам с Богом может говорить. Вы помните, когда Господь начал говорить с Моисеем из горящего куста, сказано, что это было обращение или разговор ангела Господня. Мы видим, что этот ангел Господин идет с народом израильским по пустыне и ведет этот народ. Мы видим, что ангел Господень в Ветхом Завете принимает поклонение. Этот ангел Господень прощает грехи это особые характеристики, которые только к Богу относятся. И поэтому, когда идет рассуждение, что же это за личность, мы можем согласиться, что ангел Господин – это Бог видимый, в отличие от Бога невидимого. Есть Бог невидимого, о котором сказано и в Новом Завете. Но Иисус Христос с момента своего воплощения принимает человеческое тело. И теперь, когда люди хотят знать о Боге, или даже когда люди хотели увидеть Бога, они в Иисусе Христе, в Боге видимом, познавали, кто есть Бог невидимый. И это служение Христа, оно выполнялось и в Ветхом Завете. И в Ветхом Завете всякий раз, когда идет речь об этом ангелу Господнем, который тождественен Богу, и в то же время отличается от Него, мы можем прийти к этому выводу, что это личность Иисуса Христа, который выполнял особое служение в Ветхом Завете. И вот когда мы смотрим на личность этого особого мужа, о котором сказано, муж, который стоял между миртами, ангел Господень, Скорее всего, это личность Иисуса Христа, которую увидел пророк Захария. С другой стороны, мы с вами видим, что были и другие наездники, хотя о них прямо не сказано, хотя Захария видит только коней, которые стоят там где-то в углублении. Но когда мы с вами прочитали вот этот одиннадцатый стих, они отвечали ангелу Господню. То есть на этих конях, видимо, были еще и другие наездники, которые отчитываются перед ангелом Господним. У них была какая-то задача, которую они должны были выполнить. И они выполнили эту задачу, и теперь они дают свой отчет о том, что они сделали. И мы прочитали, сказано, пророк задает вопрос, кто они? И ангел Господень говорит, это те, которые Господь послал обойти землю. Вот в чем была их задача, они должны были обойти землю. Слово обойти, это еврейское слово халак, оно означает военный патруль. На определенной территории. Это был военный термин. Военный патруль должен был исследовать, обойти определенную территорию, которая им была поручена. И вот это патрулирование было очень известно в Персидской империи. Были специальные военные, которые так и назывались «глаза царя» или «уши царя». Они исследовали империю, они наблюдали за тем, что происходит в империи, чтобы потом сообщить императору, чтобы потом царь или император Персии он имел точное представление о том, что происходит в его империи. И мы смотрим, что это было за территория, которая была поручена. Это тех, которые Господь послал обойти землю. Они обошли всю землю. Вот эти цвета коней разного цвета, возможно, указывали, что у каждого было свое направление, своя задача, своя земля, которую им необходимо было пройти. и они выполнили это, они обошли всю землю. Мы читаем в одиннадцатом стихе они отвечали ангелу господню, они выполнили и что они говорят мы обошли землю и вот вся земля населена и спокойна. Что значит эти слова? что земля населена и она спокойна. Когда мы смотрим вот на то время Персидской империи, мы видим, что в это время состояние империи была управляемое так называемым пакс Персика. То есть указом о том, что в империи должен быть мир. Все должны подчиняться императору, все должны соответствовать тем требованиям, о которых говорит император. Земля была завоевана, и теперь в ней, во всей империи, должен быть мир. И мы видим, что вот эти кони, то есть особые силы, особые ангелы, которые были посланы Господом, они увидели, что во всей империи все живут спокойно. В чем проблема? В чем здесь проблема? Проблема в том, что народ израильский вернулся в землю обетованную, и он находится в уничижении, и он не достиг того, что Господь ему обещал. Храм не построен, город разрушен, народ в уничижении, а во всей империи спокойствие и мир. И в этом проблема. И народ израильский чувствует это. Они чувствовали, что, казалось бы, Бог их забыл. Они делают все, что нужно. Они строят храм, они пришли в землю. А всем народам, во всей империи нет до них никакого дела. Во во всей империи мир и спокойствие. И это ненормальное состояние. Это и было то состояние, которое побуждало народ израильский чувствовать, что Бог забыл о нас. Бог никаким образом не проявляет свое действие. Итак, когда мы касаемся объяснения, тогда мы можем сказать, что вот в этом видении Иисус Христос и Его ангелы, они находятся посередине притесняемого народа Израиля. Хотя евреи этого не видели, они этого не понимали. Они находились в унынии. Господь дает это видение, чтобы народ израильский увидел. Христос, Господь и ангелы Его, они прям здесь, они посередине, они со своим народом. И это особое ободрение, даже когда они этого не видят. Господь дает им это ободрение проходить через эти трудности. Итак, мы с вами увидели, есть само видение, есть объяснение. И следующие тексты – это применение этого видения. А почему это было сказано? А что это значит? А как это в жизни народа израильского далее будет применяться? И мы читаем с вами с 12 стиха. «И отвечал ангел Господень и сказал Господи Вседержителю». «Да коли ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет, тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные». Мы с вами увидели здесь ангел Господен. И как мы и сказали, что, возможно, это был самый Иисус Христос. Он обращается и говорит, обращается к Господу, и говорит, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет. Плен Вавилона пришел к своему окончанию. Посмотрите, на этой схеме, которую мы касались с вами в прошлый раз, мы говорили, что 605 год – это было начало Вавилонского плена, когда первые пленники были уведены Новоходоносором в плен. И мы говорили с вами, когда рассматривали книгу пророка Даниила, что этот плен был 70 лет и он закончился в 535 году. Так как было сказано в пророчестве, 70 лет народ находился в плену. Но с другой стороны, разрушение Иерусалима было в 586 году. И когда мы смотрим, в настоящий момент, когда звучат эти слова ангела Господня, сказано, что Господь должен умилосердиться над Иерусалимом, над городами Иуды, на которых он гневается уже 70 лет. В 586 году было разрушение Иерусалима, а в настоящий момент, когда звучат эти слова Господа, это 520 год. И мы можем с вами увидеть, что с 586 года от разрушения Иерусалима до настоящего момента прошло 66 лет или примерно 70 лет. То есть, несмотря на то, что плен закончился, и он закончился еще 15 лет назад, ангел Господень обращается к Господу и говорит, Господь Сидержитель, ты по-прежнему гневаешься на Иерусалим, потому что 15 лет назад закончился плен, а до сегодняшнего дня Иерусалим еще не отстроен, он еще в развалинах, он еще по-прежнему находится вот в этом недолжном состоянии, и вся империя находится в спокойствии. Никому нет до этого дела. И поэтому мы видим, ангел Господень обращается этими словами. Доколе гнев Господень будет продолжаться на Иерусалим? Когда же будет все исправлено? Когда мы смотрим на этот момент, мы видим, что Израиль не восстановлен, потому что до сих пор продолжаются времена язычников. Но здесь очень важная деталь. Сам Христос ходатайствует за народ израильский, перед Богом. Это слова Иисуса Христа. Он обращается к Богу. Он говорит Господи Вседержителю, доколе ты будешь гневаться? Это его ходатайство. Это его просьба. Это его действия за народ свой. Он заботится о своем народе. Да, Иерусалим будет отстроен намного позже. И мы видим, что если плен закончился, как я сказал, еще в 535 году, то восстановление Иерусалима произойдет только в 444 году, когда царь Артаксеркс издаст указ о восстановлении Иерусалима. Это пройдет с этого момента, о котором мы говорим сейчас, еще почти 70 лет. Потому что город Иерусалим 140 лет находился в разрушении, до того момента, когда при Неемии, Дано было Артаксерском ему право, и евреи стали отстраивать город. То есть мы видим, что вот это Божье наказание и Божий гнев, он проявляется в разных этапах. Пленение народа израильского – это была одна часть. Разрушение Иерусалима и восстановление Иерусалима – это была другая часть. Разрушение храма и восстановление храма – это была третья часть. Это было все Божий гнев и наказание, которое должно быть постепенно восстановлено. И мы видим, что в ответ на это ходатайство Иисуса Христа, посмотрите еще раз на 13 стих, «Изрек Господь слова благие, слова утешительные». Как важно было для народа израильского в этот момент услышать это, что ангел Господень ходатайствует за них, а Господь в ответ на это ходатайство изрекает слова утешительные, слова благие, что Господь говорит о том, что есть надежда, это обетование исполнится, оно будет в конечном итоге достигнуто. И мы видим, что вот это неверное, неправильное отношение язычников к Израилю, это гнев Господин. он продолжается. И можно сказать, что и до сегодняшнего дня И до сегодняшнего дня, уже 2500 лет, Израиль находится в этом состоянии владычества язычников. И до сегодняшнего дня, когда мы смотрим на то положение, в котором находится народ, Израиль, город, Иерусалим, мы говорим, времена язычников еще не закончились. Однажды наступит это, и вот эти слова Господа утешительные, слова Господа благие, они исполнятся однажды, но, как мы увидели в книге Даниила, время язычников, она будет продолжаться до пришествия Господа, до того момента, когда сам Господь установит свое царство, когда и город, и земля будут вновь в том состоянии, о котором сказано в Ветхом Завете. Итак, мы дальше с вами смотрим, и мы находим указания э, с 14 стиха. Посмотрите, мы по-прежнему читаем о том применении, как исполнится это видение. Из 14 стиха сказано, и сказал мне ангел, говоривший со мною, провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, возревновал я о Иерусалиме и о Сионе, ревностью великою и великим негодованием негодую на народы, живущие в покое. Ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Посему так говорит Господь, я обращусь к Иерусалиму с милосердием. В нем соорудится дом мой, говорит Господь Савов. И землемерная верфь протянется по Иерусалиму. Еще провозгласи и скажи, так говорит Господь Савов. Снова переполнятся города мои добром. И утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим. Вот в этих стихах уже применение видения, Господь говорит, вот так это исполнится. Я показал тебе видение, я объяснил, что это значит, а теперь я говорю, оно исполнится. И Господь дает это обетование, что и город Иерусалим, и храм, или, как сказано, дом мой, все будет восстановлено. Земляная верх протянется по Иерусалиму, означает, что строительство будет. Строители будут натягивать эти веревки для того, чтобы отстраивать город, отстраивать дома. И Господь говорит, исполнится это, и города наполнятся добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Израиля и Иерусалим. То есть мы видим вот в этих словах особое обетование, которое дается. Посмотрите, эти слова произносит сам Иисус Христос. Он произносит их, и он находится среди миртовых деревьев, среди народа израильского, который находится в уничижении среди народа, который думает, что Бог забыл о них, и они не видят этого, у них духовно закрыты глаза. И мы сказали, это вторая причина. Когда в нашей жизни у нас закрыты глаза, когда нам кажется, что Бога нет в нашей жизни, когда нам кажется, что Бог нас забыл. Как нам в этой ситуации поступить? Что нужно нам в этой ситуации, когда нам кажется, что Бог забыл о нас? Мы должны помнить, что в этот момент Господь ходатайствует за нас, Христос сегодня является ходатаем. Он сегодня там, перед Отцом Небесным, ходатайствует за каждого из нас. Апостол Павел пишет в 8 главе римлянам, кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их, кто осуждает? Христос Иисус умер, Но и воскрес, Он и Одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Когда наши глаза закрыты, и нам кажется, что Бог забыл нас, мы должны через эту главу книги пророка Захарии увидеть Господь прямо здесь. Он среди миртовых деревьев народа, который находится в уничижении. Он в этот момент ходатайствует перед Богом. И мы находим так много этих примеров. Подобно тому, когда сын человеческий был в этой огненной печи с этими юношами подобно тому, когда многие дети народа Божьего, они подвержены были издевательствами, Господь всегда был рядом с ними. Он всегда ходатайствовал и поддерживал. Я читал, что Роберт Мюрей Маккейн, это шотландский пастор, он как-то написал так, «Если бы я слышал, как Христос молится за меня в соседней комнате, я бы не боялся и миллиона врагов, но расстояние ничего не значит». И он молится за меня. Когда мы понимаем, что Господь ходатайствует за нас, разве это не дает нам силы побеждать грех? Разве это не помогает нам двигаться вперед? Это видение помогло народу увидеть, что Бог их не забыл, чтобы пойти дальше, чтобы сделать то дело, которое Господь поручил им. И вот когда мы смотрим на объяснение этого видения, мы можем сказать, что иногда в нашей жизни бывает это. Мы думаем, что Господь забыл нас, но вспомните тот список героев веры из 11 главы евреям, которые при жизни своей они не получили то, что Господь им обещал, но они верою, несмотря на поругание, гонения, издевательства, побои и смерть, они верою преодолевали это, и они знали, что Господь всегда услышит и поможет, несмотря на то, что жизнь их заканчивалась смертью когда мы не понимаем, что происходит, когда нам кажется, что Господь забыл нас, мы, подобно Захарии, должны обратиться к Господу. Он задал вопрос, Господи, что это? И Господь дает свой ответ, когда мы начинаем молиться. Когда мы, подобно, как помните, в 72-м псалме, подобно Асафу, мы входим во святилище, в молитвенном состоянии, Господь открывает наши глаза, и Он со своей стороны, с небесной стороны, позволяет нам увидеть то, что физическими глазами увидеть невозможно. И когда мы видим это со стороны Бога, тогда мы совершенно по-другому начинаем воспринимать жизнь. Мы видим, что прямо посередине нашей проблемы Господь рядом с нами, и Он ходатайствует за нас, обращаясь к Своему Господу. И, наконец, последняя часть этого пророчества – которым можно назвать «Бог наша защита». Мы читаем с 18 стиха. «И поднял я глаза мои и увидел вот четыре рога. И сказал я ангелу, говорившему со мною, что это? И он ответил мне, это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим». Христос однажды сказал слова «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Вот уже две тысячи лет это слово исполняется, несмотря на то, что было много гонений. Было много тиранов и диктаторов, которые восставали в свое время, которые хотели уничтожить церковь, хотели уничтожить Слово Божие. Были лжеучители, были лжепроповедники, которые впадали в грехи, приносили поношения на церковь. Были самые различные ситуации, но истинная церковь сохранилась до сегодняшнего дня. И не только церковь. История израильского народа, которую мы читаем в этой главе, показывает, что Бог выполняет свое служение, свое дело. Он хранит верных. И вот это видение, следующее видение, которое мы прочитали, оно и показывает, Бог сохранит, Бог благословит, Бог помнит. Вы помните эти три имени, о которых мы в самом начале исследовали? Зарахия, Захария, Варахе и Ааидо. Бог благословляет, Бог помнит в помазанное время. Вот это важная мысль, которая приходит через всю книгу пророка Захария. Бог помнит, он благословит, но в свое время, в определенное время. И вот когда мы перешли сейчас к 18 стиху, мы видим эти четыре рога. Четыре рога животных. Рога животных, они всегда были символом силы или власти. Животные, которые имеют рога, Они используют эти рога для того, чтобы нападать, для того, чтобы уничтожать, для того, чтобы проявлять силу. Рога не для красоты, рога именно для нападения, для защиты. И вот когда мы видим, что здесь Захария видит четыре рога, он видит четыре силы, он видит четыре власти, которые стремятся уничтожить Израиль. И мы можем сказать, откуда мы это знаем? Откуда мы знаем, что вот эти четыре рога, о которых сказано «вот четыре рога», откуда мы знаем, что это действительно власть какая-то, что это сила? Мы видим это из 19 стиха, потому что когда мы смотрим на 19 стих, когда Захария спрашивает «что это?», и он ответил мне «это роги, которые разбросали Иуду, Израиля Иерусалим». Мы с вами смотрим на 21 стих, там сказано «роги народов» поднявших рог свой против земли Иуды. То есть в самом тексте мы опять находим истолкование. Мы видим, что эти четыре рога, которые видит здесь Даниил, это четыре символа власти. Это четыре силы. Или по-другому, это четыре империи, о которых сказано Даниилу. Мы с вами говорили о том, что эти четыре мировые империи, это Вавилон, это Медоперсия, это Греция и это Рим. Вы видите здесь эти символы каждой из этой империи, те символы, которые каждая империя для себя использовала. Но об этих империях мы с вами читали в книге пророка Даниила. И вот в Захарии тоже показано четыре рога, тоже показано четыре империи, каждая из которых будет стараться уничтожить народ израильский. Мы знаем из истории, что евреи страдали под каждой из этих империй. Вавилон отправил евреев в плен. Персы при побуждении Амана хотели уничтожить народ израильский. Греки при действии Антиоха и Епифана преследовали народ израильский. Римляне разрушили Иерусалим, храм и рассеяли евреев по всему миру. И до сегодня миллионы евреев находятся в рассеянии. Четыре рога пытались уничтожить народ израильский. Если вы помните, книга Даниила говорит о том, что в последнее время востянет малый рог, о котором мы говорили, что это будет антихрист, который приведет еще к более страшным гонениям в отношении народа израильского. Итак, когда мы посмотрели с вами на это видение, мы увидели, что эти четыре рога, которые видит Захария, это указание на четыре империи. Но посмотрите дальше, с 20 стиха мы читаем. «Потом показал мне Господь четырех рабочих, и сказал я, что они идут делать. Он сказал мне так, эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей. А сии пришли устранить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуда, Иуды, чтобы рассеять ее». Мы видим, что роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей, но следующее, что видит Захария, четыре рабочих, которые делают совершенно другое дело. Слово «рабочий», которое вот используется здесь, это еврейское слово «хараш». Это слово переводено в нашей Библии как «резчик на камне в книге «Исход», «кузнец» (Первое первой «художник» — это книга пророка Исаи, который выливает идола. Поэтому вот этот «рабочий», более правильно его переводить, это слово, как какой-то человек, который работает по камню или по металлу, который который что-то пытается сделать, какое-то произведение. И мы видим здесь, что вот это Господь показал, что несмотря на то, что эти четыре власти, четыре империи восстанут против Израиля, у Господа есть свои рабочие которые в свое время, как здесь сказано, устрашат их и собьют роги этих народов. И вот здесь для нас открывается интересная истина. Мы с вами читаем историю, мы знаем, что когда пришел Вавилон, после него была Персия, которая разрушила Вавилон, которая захватила власть. После Персии пришел Александр Македонский, который разрушил Персию, который стал властителем империи. После греков пришли римляне, которые захватили греческую империю. И когда мы смотрим на историю, мы видим, что следующая империя захватывала и владела властью. А Господь через Захарию говорит, нет, не так происходит. Человеческим взглядом нам кажется, что империя захватывает империю. А Господь говорит, это мои рабочие, которые сбивают этот рог. Это не действие человеческое, Это не сила новой империи, которая встала. Это особые божьи посланники, рабочие, которые в определенное время, которое установлено Богом, они приходят, и империя приходит к своему окончанию. Вот это открывается здесь. И мы видим, что все эти империи, они желали разрушить Израиль, но Господь, сказано, защитит своих избранных в свое время. Господь накажет тех, кто преследует их в свое время. У Бога есть особые инструменты для разрушения этих империй, для разрушения всех супердержав. И вот эти переселенцы, они были подтверждением этого. Вавилонская империя рухнула. И написано, что Бог разрушит и другие империи. Но мы видим, что вот в этом откровении, которое находится здесь, Господь поддерживает свой народ. Он дает им ободрение. Посмотрите, мы можем сказать, что народ Божий должен ожидать сопротивления и трудности в этом злом мире. Мы применяем это сегодня к себе. Так было у народа, который строил храм. И мы сегодня должны это понимать. Будет это сопротивление. Будут вот эти роги, которые будут стоять против. Но с другой стороны, сказано, Бог защитит свой народ. Он накажет нечестивых в свое время. Нам хочется, чтобы это было быстрее. Нам хочется, чтобы это было раньше. Нам кажется, Бог забыл нас. У Господа есть Его время, которое всегда придет, которое не будет поздно. И нам важно полагаться на Господа и знать, что это время Господне, оно придет. Посмотрите, мы читаем у Исаии в 49 главе. Так сказано. «А Сион говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего. Если бы она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною, сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и опустошители твои уйдут от тебя. Это слово было обращено к Сиону, к тем евреям, которые думали, что забыл их Бог. Господь направляет им свое слово и показывает, Бог никогда не забывает у Него есть Его время, Он освободит, Он подкрепит, а, как сказано, опустошители, они уйдут. И, с другой стороны, когда мы смотрим и применяем это к себе, о чем эта глава говорит нам сегодня? Если в нашей жизни бывают моменты, когда нам кажется, что Бог забыл о нас, разве не важно нам вспомнить первую главу пророка Захарии и видеть, что Господь с нами, что Господь не забывает Мы читаем в Новом Завете, в послании евреям сказано, «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Если бы Бог забыл нас, Он был бы неправедным». А Павел говорит, «Не неправеден Бог, Он никогда не забудет». И всякий раз, когда мы читаем в Ветхом Завете, написано «Вспомнил Бог о Ное». «Вспомнил Бог об Аврааме», «Вспомнил Бог о Рахиле». Это вовсе не означает, что Бог забыл Ноя, и вдруг Он вспомнил, что где-то там в ковчеге Ной. Это говорит, что с этого момента наступило это определенным Богом установленное время, когда Бог начнет свое действие. И в отношении Ноя, и в отношении Авраама, и в отношении Рахили, и в отношении этих строителей храма, и в отношении каждого из нас у Бога есть свое время – Он никогда не забывает, Он никогда не оставляет, Он всегда рядом с нами. Христос ходатайствует за нас. И поэтому дай Господь, чтобы когда мы думаем о том, что Бог забыл нас, мы помнили, у Него есть свое время. И мы должны доверять Господу и, полагаясь на это Его время, остаться Богу верными, чтобы выполнить то, что Он ожидает от нас. Помоги нам в этом, Господь. Аминь.